0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Ich bin dein Host, mein Name ist Simone Zander und wir sprechen heute über das Thema Ego versus Herz. Warum berührt mich dieses Thema gerade jetzt? Naja, gerade im Zeitalter von Social Media und im Zeitalter von Facebook, Marketing und Co. ist es gerade für mich in meiner Branche, ich bin Coach und ich bin Speakerin, oft nicht so einfach, den Unterschied zu erkennen zwischen Ego und Herz. Und ich bin da definitiv nicht befreit von, auch manchmal im Ego, natürlich außen, mich selber darzustellen. Nichtsdestotrotz, in diesem, in die, an all diesen Anzeigen und in dem Algorithmus, der mir immer wieder das Gleiche ausspielt, frage ich mich, wo ist das Herz geblieben? Und deswegen habe ich mich mit dem Thema mal zusammengesetzt und habe überlegt, was kann ich dir an drei Tipps mitgeben, damit du für dich dein Ego kontrollieren kannst, wenn du das möchtest, und ein glückliches und erfülltes Leben leben. Und die Frage ist erstmal, was ist überhaupt Ego? Ego ist eine von dir selbst erstellte Identität über den Lauf deines Lebens, bestehend aus dem, was du über dich selbst glaubst und aus dem, was du glaubst, wer du bist und was du willst. Und darin enthalten sind Elemente aus Persönlichkeit, aus deinen Talenten und aus deinen Präferenzen. Und Ego ist besonders dann stark, weil es dich festhält in deinem Kopf, in einem Kreislauf aus, einem Kreislauf aus Gedanken, ähm, die oft total gelöst sind von dem aktuellen Moment, die haben mit der Realität jetzt gerade wenig zu tun. Und es ist eine Identität, die wir über uns selbst erschaffen haben. Die Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen. Und natürlich können diese Geschichten aus der Vergangenheit und aus der Kindheit, aus unserer Umgebung geprägt sein. Aber es sind Geschichten. Und die Realität ist oft ganz anders als diese Geschichten, die wir uns selber über uns erzählen. Und sie definieren nicht ausschließlich, wer wir sind. Und Eckart Tolle sagt, das Ego besteht vollkommen aus Vergangenheit, denn es ist trügerisch, es ist ein trügerisches Identitätsgefühl, was sich, von dem, was sich aus dem Wort Ich manifestiert. Und Albert Einstein bezeichnet das Ego als optische Täuschung des Bewusstseins. Und so ist es also ganz präzise ausgedrückt unsere Programmierung. Und hat eigentlich mit unserem, unserem wahren Selbst nichts zu tun. Und dieses Blatt, mit diesem leeren Blatt, oder wir kommen zum leeren Blatt auf die Welt. Da sind wir unsere authentische Selbst. Da sind enthalten natürlich Charaktermerkmale und Genetik, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Aber grundsätzlich, guckt ihr die Kinder mal an. Als Kind waren wir viel lebendiger, spontaner, kreativ konnten das Leben so in vollen Zügen genießen, solange man uns mal ein bisschen in Ruhe gelassen hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als Kind hatte ich definitiv viel Selbstbewusstsein. Ich habe Dinge ganz oft einfach so gemacht, wie ich sie machen wollte, weil sie mir Spaß gemacht haben. Und dann irgendwann fängt es an, dass dieses Blatt beschrieben wird. Es wird beschrieben von Eltern, Geschwistern, von Lehrern, von Nachbarn, Verwandten, irgendwann Arbeitskollegen, Arbeitsgebern, von der Politik, von Freunden, von unseren Lebenspartnern, Religionen, von dem, was wir lesen, Bücher, Filme und Medien. Und dann sind wir aus all dem, was wir begegnet sind und all den Dingen, die uns im Leben begegnen, schreiben wir unsere eigene Bedienungsanleitung für die Funktionalität innerhalb der Gesellschaft so, dass wir in dieses System passen. Und jedes Jahr wird diese Bedienungsanleitung von Funktionalität dicker. Aber die Wahrheit ist, das bist nicht du. Beziehungsweise, das bist du schon. Aber du musst so nicht bleiben. Denn ja, wir funktionieren so, die Bedienungsanleitung ist wunderbar, aber meistens funktionieren wir nicht so, wie wir das wollen, sondern so, wie jemand anders das von uns erwartet oder wie wir glauben, und das ist noch viel schlimmer, dass jemand anders das von uns erwartet. Und somit sind, genauer betrachtet, wir eine Summe aus Verhaltensmustern vereinheitlicht und angepasst. Und ich sage das so klar, weil ich in, in diesem Jahr so wahnsinnig viele tolle Menschen gecoacht und mit ihnen gearbeitet habe, die um sich herum einen Panzer aufgebaut haben. Und dieser Panzer lässt keinen Raum mehr für Spontanität, für Kreativität und für waches Bewusstsein. Und dann fangen wir an, in Boxen und in Schachteln und in Mustern zu denken, und dann höre ich so Dinge wie, man kann doch nicht oder so macht man das nicht oder wie soll ich das machen, wie soll ich das schaffen, macht ja sonst auch niemand so. Und das sind alles Verhaltensmuster und Erwartungen aus anderen. Und besonders aus diesen Glaubenssätzen heraus, die negativ sind, kannst du das Ego hören, wenn Gefühlszustände wie Hass, Groll, Wut, Ärger, Unzufriedenheit, Ungeduld, Gereiztheit, Hass, Nervosität, Neid, Gier, Eifersucht und Angst, vor allem Angst, sprechen, dann weißt du, dass dieses innere Gefühl wahrscheinlich eher was ist, was aus dem Ego heraus ausgelöst wird. Denn Ego hat ganz oft was damit zu tun, was richtig und was falsch ist, ob man das darf oder nicht darf ob das in dieses Muster, auf dieses Blatt, in diese Bedienungsanleitung passt, die du für dein Leben geschrieben hast. Und dann fangen wir oft an, Fragen zu stellen, wie, anstatt zu fragen, wie kann ich helfen oder wie kann ich dienen? Was kann ich tun für die Gesellschaft? Fragt das Ego, was bekomme ich davon? Und wie sehe ich dabei aus? Und mir passiert das immer wieder. Und es ist der schwierigere Weg, dagegen anzusteuern. Und das Schöne ist, es ist jetzt Ende November, wir starten in den Dezember hinein und ab Januar ist so ein perfekter Zeitpunkt, mal die Bedienungsanleitung zur Seite zu nehmen und ein neues Blatt zu beschreiben. Ein neues Blatt, wo du selber bestimmen kannst, hey, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein? Und wie kann ich mich selber in diesem Prozess neu erfinden? Und wie kann ich mich vielleicht von dem, was ich bin, rausdrehen, entwickeln, um mich neu zu entfalten? Und nur, wenn du wirklich lernen kannst, dieses Ego zu erkennen... Und dieses auch bewusst zu steuern in deinem Leben wird sich dramatisch was verändern. Weil dann kommst du raus aus diesen Gefühlszuständen, die dich in die Negativspirale bringen und zu dem, was auch bekannt ist als das Higher Self, als die Version von dir, die nicht geprägt ist dadurch. Und deswegen möchte ich dir heute drei ganz klassische, praktische, handfeste Tipps an die Hand geben, um zum einen Mal zu testen, hm? arbeite ich viel im Ego und wenn ja und wenn mir das nicht gut tut, was kann ich dagegen tun? Tipp Nummer eins, nimm nicht alles so persönlich, denn Ego liebt Schmerz und Verletzung und es liebt es vor allem, da, da kriegt das Ego richtig Auffind, wenn du dich angegriffen fühlst und wenn du dann aus Neid und aus Wut heraus oder aus Verletztheit in so eine negative, persönliche Stimmung kommst. Und das passiert so oft, wenn wir etwas viel zu persönlich nehmen, wenn du Feedback bekommst, was überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Und unser natürlicher Instinkt ist Liebe, nicht Unglück. Und wenn du weggehst von dem, es persönlich zu nehmen, und hingehst zu einer inneren Haltung rund um Liebe, wirst du erkennen, dass es viel einfacher ist, dass das, was andere über dich sagen, dich nicht so sehr verletzt. Denn du kannst da immer auf zwei Wege drauf reagieren. Mit Konflikt, weil irgendwas getriggert ist, oder du kannst erkennen, dass dieser Trigger kommt und da dran wachsen. Und mein großer Satz ist immer, wenn jemand was zu mir sagt, was mich verletzt, was jemand über dich sagt, sagt mehr über ihn als über dich. Und dann ist es viel einfacher, diesen Menschen mit Liebe zu begegnen. Punkt Nummer zwei, Vergebung, Forgiveness. Das Ego liebt es, Recht zu haben. So überlebt es, das ist quasi das Lebenselixier, ich habe Recht. Und deswegen ist Vergebung ein riesiger Baustein von dem, wie du Veränderung für dich selbst und für andere schaffen kannst. Weil das hält dich davon ab, in, in die Liebe zu gehen und in die Ehrlichkeit und in die Aufrichtigkeit. Und mit Vergebung meine ich einfach mal, anderen zu vergeben und vor allem auch uns selbst. Du musst nicht perfekt sein, du musst nicht alles können. Und wenn du ein bisschen gnädig mit dir selber bist und es nicht so ernst nimmst, ist es auch einfach entspannter. Und Punkt Nummer drei ist, lass los und beobachte. Löse dich von diesem Wunsch, gesehen, gehört, gebraucht zu werden und weg von dieser Bestätigung. Unser Higher Self braucht diese Bestätigung nicht. Und ich finde es übrigens super, dass der Instagram-Algorithmus vor allem jetzt gerade diese Likes wegnimmt, weil jedes Like, jede Bestätigung, die von außen kommt, ist wie so ein Dopamin-Hit für das Gehirn. Und diese ganzen Apps, alles was Social Media ist, ist dazu programmiert worden, uns danach süchtig zu machen. Weil jedes Mal, wenn es diese Bestätigung kriegt, Bam, kriegst du einen Dopamin-Hit, das ist wie eine Droge. Und dann willst du immer mehr davon. Und dann wirst du irgendwann definiert von diesen Dingen. Und nimm dir einfach mal einen Moment Zeit, zurückzugehen und zu beobachten, dass es wirklich noch viele Dinge gibt im Leben, die viel wichtiger sind. Und das Ego stirbt, wenn es keine Aufmerksamkeit kriegt. Und du kannst die Aufmerksamkeit hinwenden zu dir selbst, selbstbewusstsein, dir selbstbewusst sein, was du tust, Einfach mal Dinge tun, die durch Liebe gesteuert sind und die, die dich mutig machen, dein Blatt neu zu schreiben. Und das möchte ich dir als ersten Impuls, wir werden noch ein paar mehr haben, die für die nächsten Wochen kommen, um das Jahr 2020 neu zu starten, möchte ich dir genau das mitgeben, dass du reflektierst, aus welcher Haltung heraus, higher oder lower self, habe ich dieses Jahr meine Entscheidungen getroffen? Haben sie mir gut getan oder nicht so? Und wie kann ich diese Entscheidungen für mein neues Blatt verändern? Denn ich wünsche mir von Herzen, dass du ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben lebst. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich habe lange ein Leben gelebt durch das durch die Erwartungen anderer Menschen. Ganz stark geprägt von Religion, ich bin super konservativ erzogen, von Glaubenssätzen und von Glaubensrichtlinien, die heute nicht mehr zu dem passen, was ich gut finde. Und es ist der harte Weg. Es ist nicht einfach, sich zu verändern. Wirklich nicht. Ich habe das alles durch. Und deswegen lade ich dich ganz herzlich ein, wenn du sagst, ich bin bereit, mal ein bisschen daran zu arbeiten. Ich weiß zwar, dass ich mir diesen, diese ganzen negativen Glaubenssätze die ganze Zeit einrede. Ich weiß, dass Angst mich davon zurückhält, eigentlich dieses Blatt mal neu zu beschreiben dann lass uns doch einfach mal ein tolles Gespräch führen. Ich würde mich freuen, wenn ich dich in diesem Weg und auf diesem Prozess begleiten kann. Als Coach bin ich absolut Expertin da drin, Menschen in die Transformation mitzunehmen, dich zu pushen, das zu sehen, was du an dir selber nicht sehen kannst, dieses diesen magischen Moment bei dir zu erkennen. Denn für uns selbst sind wir blind dahin. Und es ist meine Expertise, und meine Leidenschaft, dich zu pushen, Fragen zu stellen, damit du wirklich ein Blatt lebst, ein geschriebenes Blatt lebst, was du für dich ausgewählt hast. Wenn du daran Interesse hast, du findest alle Links in den Shownotes, da kannst du direkt mit mir einen Termin vereinbaren über meinen Online-Kalender, auch über meine Homepage. Und ansonsten schreib mir einfach gerne über meine Social Media Kanäle, haha, die Ironie höre ich selber, schreib mir über meine Social Media Kanäle eine Nachricht und ich freue mich sehr von dir zu hören. Wenn dir diese Folge oder eine andere Folge gut gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir eine persönliche Bewertung hinterlässt. Entweder bei iTunes, da kannst du wunderbar fünf Sterne anklicken, das dauert genau drei Sekunden. Noch mehr freue ich mich über eine persönliche Bewertung. Wenn du sagst, super, bei iTunes höre ich nicht, dann darfst du mir auch gerne bei Google oder bei LinkedIn eine Bewertung schreiben. Ich freue mich tierisch darüber, mit dir in Kontakt zu kommen. Ich wünsche dir jetzt erstmal, wo auch immer du bist, einen wunderschönen Tag, Abend, bleib gesund, bleib glücklich und bis ganz bald.